1: سلام من عباس سیدین هستم و این اپیزود سوم از پادکست پرسه است در پادکست پرسه من از کنجکاویام گشت گذارام و پرسهام لابلای کتابام میگم پرونده اول پادکست پرسه اختصاص داره به معرفی روانشناس کانادایی دکتر جوردن پیترسون این قسمت سوم و آخر این پرونده است I want to go talk to Peterson.
0: Peterson, do you have any comments on the Nazi presence at your protest?
1: Jordan B. Peterson.
0: He's become awfully popular with some people and massively unpopular with others. Learn to think, learn to speak, learn to read! I think that Jordan Peterson needs to have his teaching license revoked. I am not going to be a mouthpiece for language that I detest. So what
1: که شهرت پیترسون داشت اوج می گرفت، تعداد مصاحبه‌هاش هم هی بیشتر و بیشتر میشد و مدام هم ازش سؤالهای جنجالی میپرسیدن. تا اینکه توی پادکست جوروگن شرکت کرد. پادکست جوروگن به خاطر فرمتش که یه گفتگوی بلند معمولا دو سه ساعت است یه فرصت خوبی شد که پیترسون حرفاشو مفصل بزنه همونجا هم گفت که خیلی از این دردسرایی که براش درست شده برای اینکه مصاحبه کننده میاد یه دو ساعت با هم حرف میزنن بعد 3 دقیقه از اون گفتگو توی شبکه پخش میشه اما این بحث‌های جنجال برانگیزه حرفای پیترسون به کنار همونجوری که قبلا هم تو دو تا گفتم اصل داستان و اصل موضوعی که به نظرم کار مهم پیترسونه یک بخش دیگه‌یه، بخش روانشناسی کارشه. این آدم سالیان زیادی نزدیک 20 ساله که هم به عنوان استاد دانشگاه کار کرده، هم متأهل روانشناسی داشته، مراجعه کننده داشته و به حال یک تجربه عملی قابل توجهی هم داره. کاری که می‌کنه توی تحلیلاش اینه که چند تا گرایش فکری مختلف رو با هم ترکیب کرده، کنار هم گذاشته و یه تحلیل روایی خیلی قوی و مخصوصا خیلی مفید و کارا می کنه از جهت فلسفی اکزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی شناسی و از جهت روان شناسی دیدگاه های یونگ و پیاجر رو توی تحلیلاش کنار هم گذاشته اینا بخش به تعبیلی فلسفی کارشه از طرف دیگه اصب شناسی و سایکومتریک رو با هم توی یک ساختار منسجمی ترکیب کرده و به اینا اضافه کرده که خیلی روشنگره مثلا برداشت و روایتی که پیترسون از مفهوم كهن الگوها تو روانشناسی یونگ میده و رابطه‌ای که داره با داستان‌های مذهبی این یکی از سوالای همیشگی منو درباره روایت‌های مذهبی جواب داد توی حرفا و کتاب‌های ateist معروف و مخصوصاً این جریان نیو اتیزم تمام هم مقام نقد و تحلیل تفکر مذهبیه که خب به جای خودش محفوظه اما همیشه مخصوصا تو حرفهای آدمای پر سر یه سوال هست که هیچ جواب قانع ای نداره اینکه این باورها این حکایت‌های مذهبی که تو کتاب‌های مقدس اومده چرا انقدر پایدار بودن چرا انقدر دوام داشتن چرا انقدر شبیه به همن و ما هی مدام می‌بینیم از یه جایی به جای دیگه کپی پیست میشن تنها جوابی که این آدما میدن خب یک نسخه ای از اینه که آدما انسانها تا پیش از بلوغ علم چیز زیادی از دنیا نمی و این داستان ها و این حکایت ها و روایت ها رو جل می کردند و می ساختن تا ذهنشون رو آروم بکنن اما این جواب البته که یک حقیقتی و در خودش داره خیلی به نظر جواب تمدستی و ایه. جوابگوی این نیست که چطور یه چنین پریده هایی چنین روایت های، این زمان خیلی 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 طولانی تقریبا همه نوع بشر رو درگیر خودشون کردن. پیترسون سعی میکنه به این سوال بپردازه. مخصوصاً مخصوصا یه سلسله سخنرانی داره به اسم اهمیت روانشناختی داستانهای کتاب مقدس. کلا امیدوارم من یا یه کسی دیگه یه روزی بتونیم یه حرکتی در مورد این سخندانی بزنیم. این بخش از حرفاش خیلی شدید تحت تاثیر و برگرفته از یونگ که البته خودشم میگه اینگه این میگه این حرف ها و این ایده ها اینا مال خود من نیست من اینا را از کسای دیگه ای مثل یونگ و پیاژه یاد گرفتم و حالا دارم با بیانی که به نظر خودم روشن میرسه سعی میکنم بستشون بدم مثلا این دوگانه نظم آشو توی تصویرسازی که از جنبه های مختلف زندگی ما میکنه خیلی روشنگره. گریه که ماها ما, ما انسانای مدرن عادت کردیم که جهان را از وجه علمی ببینیم چی که خب خیلی هم کاراست خیلی از مشکلات و مسائل زندگی ما را حل کرده و حل میکنه و خودشم توی کار دانشگاهیش به دقت علمی خیلی پایبنده اما میگه که من مطمئن نیستم که این تنها راه دیدن جهان باشه مثلا ما با نگاه علمی یک تعریفی از واقعیت داریم چیزی که اصلا روش علمی به دنبال شناسایی اونه اما بخش عمده رابطه ما با جهان مثلا رابطه با دیگه است. و خود مفهوم رابطه، مثل مفهوم عدد، این به یک معنا واقعیه. با این نگاه پدیدار شناسانه به مفهوم واقعیت، اون وقت اتفاقی که توی روان ما میفته رو بهتر میتونیم درکش بکنیم. کل دنیا و تمام چیزهایی که ما به اونها یک رابطه ای داریم، اینا رو از قدیم توی سنت های فکری مختلف به دو بخش تقسیم کردن. نظم و آشو، Order and Chaos، چیزایی که میدونیم و چیزایی که نمیدونیم دونیم. یین و ینگ. چیزایی که می, ين می شناسیم جاها و آدمهایی که می و نمی شنسیم. و ما مدام در حال حرکت بین این دو قلم این. یه مثال روزمره و ملموس. مثلا شما توی یه محیط کاری هستی. جایگاه خودت رو توی اون محیط می دونی. رابطت با دیگران برات روشنه. کاری رو که می کنی بلدی. همه اینا یعنی تو قلم رو نظمی. اما تو همین لحظه خبر برسه که آقا شما اخراج. چرا؟ وای من اشتباه کردم. وای شرایط اقتصادی شرکت به هم میخده. آیا ای کسی از همین دوستایی دوربین باعث اخراج من شده. عمل کردم خوب نبوده. دیگه هیچ کدوم از اون چیزایی که تا الان میدونستی دیگه دوباره مطمئن نیستی. اینجا ناگهان تو وارد قلمرو آشوب شدی و باید دوباره تلاش کنی تا جایی خودت رو پیدا کنی و وارد دنیای نظم بشی. با کسی تو رابطه ای. عشق خیلی عمیقی به هم دارین برای آینده نقشه میکشید جزئیات خلقی همدیگر دیگه رو ولی در یک لحظه متوجه میشی که این شریکتو تو مدت طولانی یکی داره بهت خیانت میکنه در یک آن اون تصویر اون نقشه‌ای که از دنیا و خود توی اون دنیا داشتی متلاشی میشه به زبان کهن الگویی وارد جهان زیرین میشی و حالا دوباره باید راهت رو به دنیای نظم پیدا بکنی دوباره باید خودت رو بشناسی کجا اشتباه کردی اشتباه در رفتار خودت بوده یا در شناختن طرفت چه چیزهایی رو باید میدونستی ولی ندونستی کجا بوده که نتونستی واقعیت رو ببینی و اینا خیلی کاری سختیه این استعاره نظم آشوب که خب اگه از اون نگاه پدیدار شناسانه نگاه بکنیم دیگه خیلی هم استعاره نیست این زبانیه که پیترسون برای توصیف و تشریح نظریاتش خیلی ازش استفاده میکنه و با این نگاه معنای کهانالگوهای یونگی خب خیلی روشنتر میشه و همینطور داستانای کتاب های مقدس از طرف دیگه و نکته دیگه ای که برم خیلی جالب بود این بود که همین نوع استدلال های جدی و تحلیل های قوی رو توی مسائل عملی روزمره هم به کار میبره حالا نمونهاش رو سعی کردم توی اون خلاصه هایی که از قانونه کتابش نقل کردم بگم مثلا یه تحلیل روانشناسی رو میده بعد کارکرد همون تحلیل رو تو سطح عملی نشون میده و تذکر میده که این حرفا باده هوا نیست جنبه عملی و جز به جزش مهمه اینکه مثلا باید از اشتباهات درس بگیری یعنی چی معنای عملیش چی میشه یا اینکه یکی از قانوناش که البته توی این کتابش نیست و ظاهرا قرار تو کتاب بعدی باشه اینه که باید به صورت فعالانه تلاش کنی تا رمانس رو توی رابطت حفظ کنی میگه اینطوری تصور میشه و توی فیلمها و رسانه ها و رومان ها و اینجوری به ما الغام میشه که جنبه عاطفی و جنبه جنسی رابطه همیشه باید خودنگیخته و جوشان باشه. اما واقعیت اصلا اینجوری نیست. مخصوصا، مخصوصا اگه یه بچه همین وسط باشه. تصور این که وقتی زن یا شوهر یا هر دو سرکار میرن و بچه هم دارن بختو توقع بکنن که سکس به صورت خودنگرفته پیش بیاد این فقط باعث میشه رابطه سرد بشه چون به هیچ وقت خودش پیش نمیاد میگه شما باید برای حفظ جنبه رابطه رابطتون تلاش بکنید و وقت بذارید مثل هر جنبه و هر کار دیگه ای که براتون و برای زندگیتون و رابطتون اهمیت داره باید براش وقت بذارید برنامه‌ریزی کنید اولویت قائل بشید یه جای دیگه یکی ازش سوال کرده بود که آقا توصیه شما برای زوجایی که تازه ازدواج کردن چیه گفت دعوا کنید با هم. منظورم این نیست که حالا برید رو اصحاب هم را برید و دعوا را بندازید منظورم اینه که حرفهایی که باید زده بشه رو پنهان نکنید. امکان نداره دو نفر آدم که هر کدوم هزار تا عیب و ایراد دارن و به سختی دارن خودشون رو مرز عقل و جنون نگه میدارن. یعنی عملا همه. کنار هم قرار بگیرن و درباره چیزی اختلاف پیدا نکنن. اینا که میگن ما با هم دعوا نمی کنیم اینا فقط ترسوان اینا حاضر نیستن برای چیزایی که براشون مهمه بجنگن یعنی شما درباره تقسیم وظایف حرف نمیزنیم درباره تنظیم بودجه حرف نمیزنیم درباره اینکه وقتی یکی خسته از سر کار میاد اون یکی چیکار باید بکنه حرف نمیزنید درباره اینکه چه مقدار سکس لازم دارید حرف نمیزنید حرف زدن درباره این چیزها را راحت نیست حرف زدن درباره این موضوع مستعد اینه که یکی از طرفین فوراً عصبانی بشه یا ناراحت بشه اما حرف نزدن درباره اینا اینکه همه چیزو نوازه و گنگ نگه فقط باعث میشه تو بلند مدت احساس کنید که زندگیتون دود شده رفته هوا باید استراتژیک برخورد بکنید یه داستانی رو از کتاب کودکان نقل می‌کنه یه شب یه بچه‌ای متوجه شد که یه حیولای زیر تختشه رفت و به مامان باباش گفت اونا اومدن نگاه کردن گفتن نه ما چیزی نمیبینیم با این داستان هر شب هر روزی تکرار میشد و اونا هیولا نمی... رو نمیدیدن و هیولا هم موزان بزرگتر میشد تا اینکه کل خونه رو گرفت و یه روز پدر و مادر با تعجب متوجه شدن که خونشون خونهشون دیگه سر نیست. بچه نیست بچه‌بونه میگفت نگاه کن هیولاه ما رو خورده اونجایی که خونمون بود حالا هیولا نشسته پدر و مادر چه چهشون آها الان دیدیم هیولا رو و تو همون لحظه حیوله دوباره کوچیک شده رفت زیر تخت. پیترسون میگه چشم بستن به مشکلات، ناریده گرفتن نقایص ناتوانی ها، شکست ها، این فقط باعث میشه اوضا بدتر بشه و باید مستقیم با این واقعیت روبرو شد. همونطوری که گفتم یک بخش مهمی از حرفایی که پیترسون میزنه رو میشه تو قالب... توسعه فردی یا بهبود فردی چه چیزایی طبقه بندی کرد خودش هم خیلی تاکید داره روی این تلاش فردی برای بهبود مثلا گفتم که قانون دوم کتاب اینه که با خودت مثل کسی رفتار کن که مسئول مراقبت ازونی این همه کتاب و مقاله و سمینار و وبلاگ و پادکست و اینا درباره این موضوع هست که خب چطوری زندگیت رو بهتر بکنی اما یه سوال همیشه باقیه چرا آدم‌ها خودشون تلاش نمی‌کنن زندگیشونو بهتر کنن چرا آدم‌ها ته ته دلشون انگار خودشون رو دوست ندارن و خب البته اینا هم به هزار طریق خداگاه و ناخداگاه پنهانش میکنن توی کی جو بودنشون توی تلخ بودنشون میدن پیترسون با پرداختن به این سال مثل اینه که این مفهوم بهبود فردی و توسعه فردی رو یک قدم جدی عمیق‌ترش میکنه تو این مسئولیت شخصی هم دو تا مسئله رو از هم تفکیک میکنه این واقعیتی که چیزهای چیزهایی هست، یه چیزهایی خیلی مهمی و خیلی زیادی هست که تحت کنترل ما یا حتی تحت کنترل مستقیم ما نیست. خوب این یک واقعیته. اما این هم واقعیته که یه چیزایی همچنان در قدرت ما هست و با همین توان محدودی که الان داریم، نادیده گرفتن این بخشی که توش نقش داریم، تلاش نکردن برای این بخش، مثل اینکه خودمون داریم اون شرایط بیرونی رو بدترش میکنی. خیلی هم واقع نگاه میکنی. مثلا یه خبرنگاری ازش پرسید که شما میگیم باید سعی کنی و شغلی برای خودت پیدا کنی که مناسبه با شخصیتت باشه. اما وقتی من همسر دارم، بچه دارم، قسط و قرض دارم، چیکار کنم این حرف شما یا واقعبینانه است؟ پیدوزن جواب داد که من منظورم این نیست که اون مسئولیت رو رها بکن، مثل یه نوجوان تازه فارغ تحصیل بی مسئولیت برو دنبال کار بگرد. اصلا اما یه واقعیتم هست. تو الان مثلا 35 ساله. این شغلی که داری داره روح تو رو می جبه و می خوره. هیچ کاری برش نکن ده سال دیگه چهل و پنج سالته توان جسمی و ذهنیت کمترم شده این شغل حتما تو رو اون وقت نابود میکنه چه کار باید بکنی؟ تغییر شغل مسئله راحتی نیست شاید آموزش های شغلی که داشتی الان دیگه کهنه شده باید به روز رسانی بشه شاید لازم باشه کار دوره های تکمی شاید لازم باشه روی رزومت کار بکنی، شاید باید روی های مذاکرهت کار بکنی. اینا احتمالا یکی دو سالی کار میبره تا تو بتونی به اون نقطه‌ای برسی که بری دنبال کار تازه بگردی. باید استراتژیک به این چیزا فکر کرد اما دلیل اینکه اینطور حرفاش مقبولیت پیدا کرده و اثرگذار بوده چیه؟ میپرسن ازش همینو. خودش میگه یه دلیلش اینه که من هیچ وقت سختی و رنج زندگی رو دست کم نگرفتم. نه تو کلاس هم، نه تو مطبم نه نه تو کتاب و سخنرانیام درباره این سختی زندگی میگه که بودایی ها میگن زندگی رنج این اولین درس بنیادی بوداییه و فکر کنم این به نظر ما آدمای مدرن این خیلی ادعای بدبینانه ای باشه اما من متوجه شدم که وقتی این حرفو به دانشجوام میگم وقتی درک میکنن که معنای این حرف چیه این جمله خیلی در واقع رهایی بخشه وقلما دمی که را میرن دارن توی اون پوسته کوچیک خودشون رنج میکشن و فکر میکنن که خب پس من حتما مشکلی دارم که این دارم اینجوری رنج میکشم و قرار نبوده اوضاع اینطوری باشه اما کی گفته قرار این صدا اینجوری باشه عدهایی میگن زندگی رنجه و این یعنی اگه رنج نمیبری یه نقطه مثبت، این شانسه بخته قرار نبوده همیشه اینقدر خوشبخت باشی این یه چیزی که باید براش قدردان باشی و براش سرمست باشی این تو سنت یهودی مسیحی هم می نماد مرکزی مسیحیت تسلیبه این نماد خیانت دوستانه نماد دشمنی از طرف اجتماعه نماد شکنندگی و میرایی جسمی شاید از این نماد قدرتمندتر برای اینکه زندگی رجه نتونیم پیدا بکن اینکه بفهمیم زندگی رنج یعنی چی خیلی مفیده یه حقیقت بنیادی وجودشناسانه است یک گزاره ای درباره بنیاد طبیعت، بنیاد بودن و دلیل هم داره قابل درکه. ما میراییم یه عمری داریم که خب از نظر زمانی محدوده. شاید یه صد سالی زندگی بکنیم ولی بعدش دیگه تمام. بعدم کلی اشکال مختلف محدودیت هست که به ما اعمال شده. خیلی شدید که هیچ ربطی به خود شخص ما نداره. اینا واقعیت های خیلی تصادفی بودنه. شما قد مشخصی دارید، وزن مشخصی دارید. جذابیت مشخصی دارید، هوش مشخصی دارید، توان جسمی محدودی دارید، اختلال روانی خاصی دارید، احتمال مشخصی برای اطلاع سرطان دارید. اغلب این جوریه که آدم‌ها دوست دارن این شکنندگی‌ها رو به یک نوع این نقص توی طبیعت خودشون نسبت بدن. اما اینا شرایط وجود داشتن آدمیزاد مبتنی بر محدودیت بنیادیه. یعنی ما همینی هستیم که هستیم و چیز دیگه ای نیستیم. و این آگاهی به ناگوزیر به دنبال خودش رنج میاره و این سوالو پیش میاره که خب چطور در برخورده با رنج رفتار بکنیم نه فقط هم رنج خودم رنج دیگران هم این سوال نابزییه ممکنه شما یه دوره های خوششانس باشید وقتیار باشید که یک چیز شدیدا افتضاحی و دردناکی برای شما در حال اتفاق افتادن نباشه به این فکر کنیم میگه ممکنه شما این حرف خیلی بدبیان است اما واقعا اینطوری نیست یکی از آزالی بخشترین چیزهایی که میشه درک کرد شاید تو این لحظه خود شما مشکل و درد خاصی نداشته باشین اما احتمال زیادی هست که یکی از اعضای خانواده شما یه مشکل خیلی جدی داشته باشه، مشکل جسمی، مشکل ذهنی روحی، مشکل مالی و احتمال خیلی بالایی هم وجود داره که اگر هم الان ندارید به زودی دوچار چنین مشکل میشی. یا شاید یه پارتنری داشته باشید شریکی داشته باشید که مشکل جدی داره. دونستن این، شما را از این خیال خطا رها میکنه که میشه بدون رنج زندگی کرد. رنج بخش جدایی ناپذزیره از بودنه. این یک ایده کلیدی و خیلی بزرگی رنج بخش جدایی ناپذیری از بودنه از خود بودن
0: Ready to pop the the at have got sparkle down to a with beautiful of your most brilliant moments.
1: میگه یه تفسیر یهودی قدیمی رو من خوندم درباره دلیل خلقت. مثل یکی از این حکایت های مکتب زن مثلا. تو اون تفسیر میگه که یه وجودی رو با ویژیگه کلاسیک خدا در نظر بگیریم. قدرت مثلا بی حضور فراگیر همه جا، علم بی پایان. یک نوعی فراگیری و وجود کامل. و خب سوال اینه، یک وجودی با چنین قسلت هایی چی کم داره؟ و جوابی که کون تفسیر میده اینه که محدودیت محدودیت کم داره خب مگه محدودیت چه چیز مهمیه؟ رفتهش اینجاست که وقتی میتونیم مطلقاً همه چیز باشی همه کار بکنی در هر زمانی دیگه بودنی در کار نیست چون همه چیز یه چیزه تمایزی بین چیزها نیست چیزی که اینقدر مطلق و کامله بودن نداره باید به صورت بودنهای محدود تفکیک بشه روایت میگه که اینو به صورت ملموس و روزمره هم ما میدونیم به همه شما بازی میکنید ویدیو گیم بازی میکنید با آدم های دیگه بازی میکنید بازی های میکنید که حتی ممکنه خودتون ندیدید دارید بازی میکنید و وقتی دارید این بازی ها را انجام میدید دارید برای خودتون محدودیت قائل میشید طبقه قوانین هایی بازی میکنید و دلیلش اینه که وقتی خودتون رو محدود میکنید حتی به صورت مثلا دل بخواهی اونجاست که کلی امکانهای های مختلف پیش روی شما ظاهر میشه مثلا شطرنج شطرنج قوانینی داره که حرکت شما رو محدود میکنه اما دقیقا همین قوانینه که باعث میشه بازی شکل بگیره. اگه محدودیتی نباشه و همه کار بشه کرد، انگار عملا هیچ کار نمیشه کرد. پس این یه ایده متافیزیکی خیلی قدرتمنده که بودن بدون محدودیت ممکن نیست. برای بودن چه هزینه ای باید بدیم؟ قیمت بودن محدودیته و قیمتی که باید برای محدودیت بپردازیم رنج رنجه. پس هزینه بودن رنج کشیدنه. خب مشکلش کجاست؟ مشکل اینه که رنج کشیدن باعث میشه آدم‌ها اعتبار خود زندگی رو به سؤال بکشن همه همین کارو میکنن. اگه یه اتفاق خیلی ناجوری برای شما بیفته، حداقلش به این فکر میکنید که چرا من؟ اما شاید سوال بهتری باشه که چرا من نه؟ چون این اتفاقی برای شما میفته. ولی باز به این فکر میکنیم که چرا من؟ و به این فکر میکنیم که آیا زندگی ارزشش رو داره؟ مخصوصا اگه اتفاقی که برای ما میفتد خیلی وحشتناک و خیلی طولانی هم باشه آیا ارزشش رو داره؟ آیا قیمتی که باید برای بودن بپردازیم خودش رو توجیح میکنه؟ و همه هم این سؤال رو میپرسن و بهش جوابم میدن جوابی که به این سوال میدیم زیر بنای همه کارهایی که تو زندگی میکنیم وقتی یک جواب رو عمل میکنیم معناش اینه که آره بودن به حزینش توجیه پذیره. قبل تر گفتیم که هدف قرار دادن خوشبختی یا شادی شما رو تو وضعیت ضعف قرار میده. چون اصلا قرار نیست که شما همیشه خوشبخت یا شاد باشید در زندگی یه اوقاتی هست برای خشم، یه اوقاتی هست برای شادی، برای غم برای تلاش و یک فرد رشد کرده در برابر این موقعیت متفاوت یه تیف وسیعی از احساس های متمایز رو در اختیار داره. همه اینها رو زیره عنوان کلی خلاصه کردن نه تنها جواب نمیده بلکه مضر باز از ژنتسین نقل میکنه درباره این فکر که آدما برای این ساخته شدن که شاد باشن سولجنسین میگه این فلسفه ایه که با اولین ضربه ای که سرکارگر گولاگ وارد میکنه نابود میشه و منظورش اینه که اگه شما توی یک وضعیت خیلی هولناکی باشی در شرایط خیلی سختی باشید چنین باوری به درد شما نمیخوره اینکه فکر کنید آدمی زاد برای شاد بودن ساخته شده شما رو در وضعیت ضعف قرار میده چون در برابر هیچ مشکل و چالش طولانی مدتی دوام نداره و مطمئنا با چنین چالشهای طولانی مدتی تو زندگی روبرو میشیم پس به نظر خود پیترسون یکی از دلایل محبوبیت و مقبولیت حرفاش اینه که سعی نمیکنه این سختی و دردناکی زندگی رو پنهان کنه. خودش میگه چون که من آدم خوشبین و ساده دلی نیستم که بیام تشویق بکنم بگم آره زحمت بکشید زندگیتون رو روبره کنید تا حالتون خوب بشه. میگه اگه چنین حرفای دلگرم کننده ای بزنم شما اگه یه جو عقل داشته باشید امکان نداره حرف منو باور کنید زندگی چیز سختیه، فاجعه بار، تلخه. شما با کلی رنج تو زندگی رو ببینی و خیلی هاش مثلا دست شما نیست. اینکه بگیم هدف زندگی خوشبختیه خیلی ساده لوحانه است. در تمام این مدت توی سخنرانی‌هاش بیشتر مخاطباش مردا بودن و یک دیگه از سوالایی که بعد از اون ماجرای فمینیسم و این‌ها ازش می‌پرسن اینه که چرا این همه مردها به حرفای تو گوش میدن؟ یه مدتی به این صورت جواب میداد که خب من اولا هدفم هیچ و نبوده که فقط با مردها حرف بزنم مخاطب من همه هم. اما مثلا یوتیوب رسانه که به صورت آماری بیشتر مردها توش فعالن همونطور که تامبلر مثلا رسانه که زنها بیشتر دوش فعالن در مورد کتابم نمیدونیم نسبت چی جوریه؟ از نظر آماری میدونیم که زناب بیشتر کتاب میخرم اما اینم میدونیم که مردهایی که کتاب بخرم بیشتر کتاب غیر داستانی میخرند حالا هم که اینجوریه که مردها بیشتر گرایشی به حرفای من نشون دادن مشکلی نداره. اما از یه جایی به بعد شاکی شده بود که ثب کنید ببینم اصلا فرض کنید مخاطب من مردها باشن مشکلش کجاست؟ شما چرا اینقدر ناراحتید که من دارم با مردها حرف میزنم؟ درد شما چیه؟ یه نفر پیدا شده که داره با مردها حرف میزنه مردم استقبال میکنن. میگه من برای 1500 نفر مثلا توی یه شب سخنرانی میکنم. بعد از سخنرانی توی اون بخش میتنگریت 500 نفر, 400 نفر میان با من ملاقات میکنن. میگه همه حالشون خوبه و هر دفعه هم به این حرف میزنه عشقش در میاد. میگه چند صد نفر میان با من دست میدن یه چند ثانیه با من فرصت دارن. میگن که ما داریم سخنرانیاتو رو گوش میدیم، کتاب تو خوندیم، اتاقمون رو مرتب کردیم، شروع کردیم به گفتن حقیقت و همه چیز داره تو زندگیمون بهتر میشه. رابطمون با خانواده بهتر شده. 10 سال بود با پدرم حرف نمی زدم الان داریم روی رابطمون کار میکنیم رابطه عاطفیم جواب نمیداد بهتر شده مشکل الکل داشتم مشکل مواد داشتم الان ترک کردم پیترسون میگه این انگار یک کلمه تشویق تو زندگیشون نشنیدن انگار تشنه این هستن که کسی بیاد درباره مسئولیت حرف بزنه میگه من هر جا که درباره مسئولیت حرف میزنم اینکه یک بار سنگینی رو انتخاب کن و به دوش بکش سنگین ترین باری رو که میتونی به دوش بکش تا و رو موجه بکنی ببین که من توی این زندگی این بار رو از این جا به این جا جابجا جا کردم میگه وقتی این حرف میزنم همه ساکت میشن چشماشون برق میزنه چند تا هست که ما فقط داریم درباره حق حرف میزنیم و فراموش کردیم که هر حقی یک مسئولیته حق تو مسئولیت منه و بالعکس مردها تشنه شنیدن این پیامن یه تحلیل تاریخی هم داره که خب چطور شد که امروز جوونا و مخصوصا مردای جوان به قول خودش تشنه این حرف در باب هم. میگه تا دهه 60 تا را روشنفکری غربی و چه غالبش کمونیست بودن تا اینکه کار به جایی رسید و فزاحت شوروی دیگه انقدر بالا گرفت که کمونیست بودن و چه اخلاقی قابل دفاعی نداشت و اینا مجبور شدن دست از شوروی بکشن اما یه اتفاقی افتاد بعضی از اون عناصر تفکر مارکسیستی یک تحولی پیدا کرد تفکر مارکسیستی می که تاریخ صحنه نزاع بین طبقات اقتصادیه. طبقه پرولتاریا طبقه که تحت سلطه و بردگی قرار گرفته و این طبقه در نهایت زنجیرهایشان را خواهند گسته از تو این صحبت ها. اتفاقی که تو این تفکر افتاد و از دلش پست مدرنیست در اومد اینه که جهان همچنان سحنی نزای گروه هاست. اما گروه ها دیگه می تونن گروه های قوم اگه فقط گروه های اقتصادی نیستن. در واقع همون فرمول شروع شد جاهای دیگه شبیه سازی شدن. جذابیت وجه عدالت اجتماعی مارکسیسم کاملا قابل درکه. ما به عنوان موجودات اجتماعی یک گرایش درونی برای همدلی کردن با دیگران داریم. اما چیزی که از اون غافل میشیم اینه که این همدردی همگانی نیست هیچ وقت. یعنی اگه با کسی همدلی میکنید چون تشخیص میدید که یک ظلمی به شده، امکان نداره که با ظالم اون ظلم هم, هم دردی داشته باشید. پس این تصور که همه ما با هم, هم دردی کنیم تا همه چیز خوب پیش بره خیلی ابلهانه است. این چپ ها و پست ها شروع کردن گروه های مختلف اجتماعی رو در مقابل هم تحلیل کردن. روابط سلطه بین اینها تعریف کردن. سفیدها بر سیاها سلطه دارند و سلطه داشتن و ظلم میکنن. مردها به زنها ظلم میکنن. طبقات بالاتر اقتصادی به طبقات پایین تر دانشگاهيها به اامه و خب قطعاً تو همه این تحلیل‌های حقیقتی هم هست. به این متفکرات احمق که نبودن. بازم تأکید می‌کنم یه منظور من این نیست که هیچ تبعیض و ظلمی وجود نداره. منظورم اینه که این تحلیل‌های صرفاً گروهی هم جواب نمیده و هم مضرره. این چیزی که اصطلاحاً بهش میگن آیدنتتی پالیتیکس این که تحلیل‌های شما گروه محور و هویت فردی توش موضوعیت نداره. مثلا تو یک زنی خودت به عنوان یک فرد مهم نیستی اون بخش زن بودن تو از هویت توی که مهمه پیترسون میگه این رویکرد خیلی خطرناکه این حذف هویت فردی به نفع هویت گروهی این همون اتفاقی که توی حالت افراطیش تو شوروی افتاد و ما امروز داریم به همون سمت میریم در شوروی رسما گفته میشد که گناه و بیگناهی یک آدم موقع محاکمه اصلا مطرح نیست مورخه‌های شما با یک عضوی از یک طبقه روبرویی فهم جزو کدوم طبقه اقتصادی تکلیفش مشخص میشه حالا شاید بگیم که مقایسه شرایط شوروی با شرایط امروز خب خیلی میزه. اما پیترسون میگه که این راهیه که جامعه غربی داره به سمت اون میره این که ما امروز به مردای جوان به پسرای جوان میگیم مرد فی نفسه یک متجاوز بالقوه است یک سلطه‌گر بالقوه است این همین موضوع. اینکه ما داریم تو همون مسیر حرکت این اینکه من اومدم جلوی اون لایحه ضمایر برای افراد غیر باینری اعتراض کردم، دلیلم همین بود. چون میبینم این مسیر داره به کجا میره. مشکل من که با افراد ترانسکشوال نیست که. من هم تو کار روانشناسی‌م، هم تو کلاسم بین دانشجوام. با این افراد تماس داشتم و تماس دارم. هیچ وقتم سر زمیر اسم هیچ اختلاف نظری نداشتیم. مسئله سر استفاده از فشار قانونیه. بعد به ما میگن که دارین نفرت پراکنی می‌کنین. ترس پراکی میکنی ما این مسیر رو قبلا تو قرن بی امتحان کردیم. شما دارید مفهوم فرد رو از بین میبرید ایندیویجوال، فرد، مفهوم و هسته اصلی کل تمدن غربیه و شما دارید این از بین میبرید شما پست دقنا میخوایم بگین که من میتونم مشکلات تو رو حل کنم و به نسبت زل که به شما شده اونو توی ساختار اجتماعی لحاظ بکنم. تو رو بررسی میکنم تو مثلا یه زنی از بجه زنم بودنت، به تو یک می شده بعد سیاه‌پوست هم هستی از بچه سیاه پوست بودنت هم به تو ظلم شده نفر بعدی تو یک زنی هستی که دو تا بچه مریض داری و اینجا یه ظلمی به تو شده بچه مریضت خیلی نابغه هم هست باهوش هم هست ولی نمی‌تونی بفرسیش این اینم یه جفای دیگه یه که در حق تو شده نفر بعدی تو مهاجری به سختی تونستی وارد این کشور بشی به تو اجازه ورود نمی‌دادن شوهرت هم که مثلا الکلی و در ب دادغونه همه اینا خب چیزی می‌خوایم همه این‌ها رو به حساب بیاریم و طبقه بندی بکنیم. اگه بخواید طبقه بندی بکنین، اینقدر تعداد طبقات رو باید زیاد بکنید که تهش دوباره تو هر طبقه یه نفر قرار بگیره. یعنی عملاً دوباره باید به فرد برگردیم. و بعد کی قراره این تقسیم بندی رو انجام بده؟ اون اتوریته بالایی که قراره به هرکس کس بگه چقدر بهش ظلم شده؟ کیه؟ دوباره میخوایم یه سیستم بوروکراتیک مثل شوروی رو بندازید دیگه. ما این آزمایشو کردیم، 100 میلیون نفرم براش کشته دادیم. بس نیست؟ ما باید دوباره برگردیم به فرد. سطحی که باید مسائل رو توش تحلیل بکنیم، سطح فرده. و خب از اینجا هم یک نقبی میزنه به اینکه ای فرد تو مسئولی. چون هر فرد شرایطش انقدر خاص و منحصر به فرد هست که نمیتونیم اونجوری بر اساس گروهی، هویت گروهی طبقه‌بندی کنیم. یه هزار رقم به تو ظلم شده تو این جهان. تو می‌تونستی خوش‌تیپ‌تر باشی ولی نیستی. وضعیت سلامتیت هم خب خیلی خوب نیست. والدین هم خیلی زحمتی برای بزرگ کردن تو نکشیدن تو سیستم آموزشی هم که هزار جور به تو جفا شده شرایط کاری جامعه هم که به اینطور اصلا کل تاریخ بشر همه دست به دست هم دادن که توی قربانی رو تولید بکنن باشه همه اینها درست چی کارش باید کرد و میگه این اوضایی که داریم به سمتش میرییم این حذف کردن هویت فردی این خیلی خطرناکه اوج گرفتن چنین فکرایی اصلاً شوخی بردار نیست نتیجهش 20 سال دیگه معلوم میشه باز جاهای دیگه تاکید میکنه میگه که من میفهمم چپاچی میگن کسی نمیگه که مفهوم عدالت اجتماعی فی نفس چیز بدیه مسئله اینه که ظاهرا ما هنوز راهی برای رسیدن به اون پیدا نکردیم که تاش به قتل عام ختم نشه مثلا ادما میخوان یه کارو شغلی برای خودشون انتخاب بکنن و جایی که همیشه و همه وقت و نیرو نیاز داره ارتشه. چه زمان صلح چه زمان جنگ ارتش همیشه نیرو میخواد اما همین ارتش هم مثلا توی ارتش آمریکا افراد با IQ زیر 85 یا 83 رو استخدام نمی کنه. خب این عدد یعنی 10 درصد جامعه. یعنی جایی که همیشه به نیروی کار احتیاج داره بازم 10 درصد اجتماع به دردش نمی خورن. خب اون 10 درصد چی کار باید بکنن؟ درسته ما میگیم توی یک جامعه رشد پیدا کرده انقدر حیته ها و بازی های مختلف وجود داره که هر کسی بتونه توی یه بازی به یک حدی از کفایت برنده باشه. اما تو همین حالت هم کم نیستن کسایی که اون ته ته جدول گیر میافتن برای اینا چیکار باید کرد؟ این بخش از حرف چپ و طرفدارای اجتماعی رو خب کسی نمیتونه رد بکنه. اما به حرف چپ و به نقد چپ ها نیاز داریم که تعاد رو تو جامعه حفظ بکنیم. موضوع جایی گیر میکنه که میخوان با یک تحلیل و یک فرمول کلی همه چیز حل بکنن. نزاع طبقاتی. نزای جنسیتی، نژاد نژادی. آره هر کدوم از این یک حقایقی رو تو خودش داره. اما همیشه موضوع خیلی خیلی پیچیده تر از چیزیه که به نظر می‌رسه. و ما دیدیم که یه جواب ساده می‌تونه به فاجعه‌های بزرگی منجر بشه. این بازگشت به فرد و حق قومیت شخصی، این چیزی که پیترسون میگه هسته مرکزی تمدن قاربیه. و ما باید به اون برگردیم. و راهش هم چیزی نیست به جز بهبود فردی و شخصی. کتابش دوازده خانوم برای زندگی هم تو همین راستاست. کل این کتاب رو میشه در همین راستای رشد فردی به عنوان هستی مرکزی تمدن فهمید. و گفتم که خیلی هم تاکید داره که مسئله با حرفای پوچی مثل خوشبینی و اعتماد به نفس و اینا حل نمیشه. باید عمیق و استراتژیک به مشکلات فکر کرد. مثلا قانون چهارم اینه که خودت رو با کسی که دیروز بودی مقایسه کن نه با کس که امروز هست. پیترسون میگه دو تا واقعیت هست یکی اینکه ما با یک ساختاری در جهان روبرویم که نابرابری داره توش و دومی اینکه ما نیاز داریم که خودمون رو با یکی کسی مقایسه بکنیم چیکار بکنیم این دو تا رو چجوری در کنار هم بذاریم میگه یکی از مراجع کننده ها منو با یک مفهوم ریاضی آشنا کرد به اسم توزیع پریدو به عنوان روانشناس ما چیزی که خوندیم و یاد گرفتیم که خیلی خصوصیات انسانی به صورت نرمال توزی میشن یعنی بیشتر آدما یه حد متوسطی هن یه عده کمی هم تو دو سر طیفن این نمودار توزیع نرمال این شکلیه هوش این جوریه قد اینطوریه مثلا بیشتر آدما قد متوسطی دارن یه عده خیلی کمی خیلی قد بلندن یه عده خیلی کمی خیلی قدکوتاهن وزن همین جوریه خیلی چیزا به صورت نرمال توزیع شده و معمولا اینجوری فرض میشه که همه چیز به صورت نرمال توزیع شده اما واقعیت اینطور نیست مثلا محصولات خلاقیت به صورت نرمال توزیع نمیشن به صورت پریدو توزیع میشن این چیز کلن متفاوتیه اینم یکی از اون فکتای بنیادیه که دونستنش باعث میشه که چشمنداز مثلا سیاست رو کلن به یک صورت متفاوتی مفهومسازی بکنیم و درک بکنیم توزیع پریدو قانون ریاضیش چنین چیزیه که توی یه قلم روی مشخص ریشه دوم تعداد افرادی که تو اون قلم رو فعالیت میکنن نصفی از کار را انجام میدن. مثلا اگه شما 10 تا کارمند داشته باشی سه تا از اون هستند که نصف کار را انجام میدن خب خیلی حالا مشکلی ایجاد نمیکنه ولی اگه صد تا کارمند داشته باشی چی؟ اون وقت نصف کل کار رو ده نفر که انجام میدن. اگه هزار تا کارمند داشته باشی چی؟ اگه ده هزار تا کارمند داشته باشی چی، اون وقت نصف کل کار رو فقط صد نفرن که دارن انجام میدن و بعد روشن شده که این توضیح پیریدو توی موقعیت های خیلی خیلی متفاوتی کار داره مثلا درباره جرم ستاره ها هم کار داره درباره اندازه شهر ها هم کار داره و یک توضیح فراگیریه گاهی وقتا اقتصاددان ها اسم این توضیح پیریدو میذارن اصل متیو یا اصل متا اشاری داره به اون جمله کتاب مقدس. به آنها که همه چیز دارن داده خواهد شد و از آنها که هیچ ندارن گرفته خواهد شد بس این توضیح پریدو میگه که جهان پر از نابرابری این که مثلا شنیدیم 85 نفر پولدار جهان بیشتر از 2 میلیارد نفر فقیر جهان پول دارن این همون توضیح پریدوه ممکنه بگیم خب گور پدر سرمایه داری با این شرایطی که ایجاد کرده ولی پیترسون میگه شرمنده تشخیص شما اشتباهه. فرقی نداره کدوم جامعه رو بررسی بکنین توضیع ثروت به صورت پریدوی هر محصول خلاقه این ویژ رو داره. و بخشیش به این دلیله که شما همینطور که موفق میشید آدما ها موقعیت های بیشتر و بیشتر و بیشتری به تو عرضه میکنن و وقتی شروع میکنی به شکست خوردن آدم از تو فاصله میگیرن معنیش نیه که همیشه یک ساختار نابرابر وجود داره. منظوری نیست که نباید برای این نابرابری کاری کرد. اما من میگم که ما نمیدونیم که چیکارش باید کرد. مثلا هم همینه. ما میخوایم توزیع ثروت رو اصلاح بکنیم. اما نمیدونیم چجوری این کار رو بکنیم که کل سیستم فرو نپاشه. مثل همون اتفاقی که تو شوروی افتاد. یا مثلا تو چین ماو افتاد. اونا حداقل به صورت تئوریکش هدفشون این بود در ظاهر که نابرابری رو از بین ببرن. اما خب درمان از خود درد خیلی بدتر شد. پس نابرابری وجود داره و معنیش اینه که همیشه آدمایی هستن که توی یه کاری از تو بهترن و این مشکله چون ممکنه تو حسود بشی، تلخ بشی، کینه ای بشی و حتی بدتر ممکنه ناامید بشی. پس در مواجهه با این نابرابری چه کار باید کرد؟ چه روی کردی باید داشت؟ و بعد یه موضوع دیگه میگه که یکی از دوستام یه داشت قرمیز میزد از موفق نبودن خودش از زندگیش قرمیز میزد. حالا آدم موفقی هم هست. بابا خودش هم مقایسه میکرد می‌گفتش که آره من همتاقی سابق من همخونه سابق من خیلی موفقه و من اونقدر موفق نیستم گفتم کی این همخونه سابقه؟ گفت ایلان ماسک من خندیدم گفتم تو ناراحتی که چرا به اندازه ایلون ماسک موفق نیستی خب نه تو نه بقیه مردم دنیا هیچ که به اندازه ایلون ماسک موفق نیست تو باید مراقب باشی خودتو با چه کسی مقایسه میکنی اما از طرف دیگه نمی‌تونی هم مقایسه نکنی چون اگه مقایسه نکنی دیگه چیزی برای هدف گرفتن نداری تو به یه ایدئالی نیاز داری که به سمت اون هدف بگیری ولی از طرف دیگه ایدئال قضاوتگره و تو همیشه از اون ایدئال عقبتری پس چیکارش بکنیم بالاخره؟ چطور ممکنه که از فایده ایدئال داشتن بهره ببریم ولی از طرف دیگه این ایدئالی که همیشه تو رو قضاوت میکنه زیر فشار تو رو له نکنه. میگه اینجاست که ما به یک دانش عملی نیاز داریم. میگه یک هدف بزرگ رو در نظر بگیر، اما خوردش کن و تفکیکش کن که بدون یک قدم بعدی چی باید باشه. هر قدم رو انقدری سخت کن که لازم باشه براش تلاش بکنی، اما یک شانسی هم برای برنده شدن توی اون قدم داشته باشی. اینکه خودت رو با کسی مقایسه کن که دیروز بودی، نه دیگه ای که امروز هست یا هم داره. میگه که من چیزی که به تجربه فهمیدم اینه که حوالی سی سالگی دیگه تقریبا باید دست از مقایسه خودت با دیگران بکشی چون تا اون موقع دیگه انقدر اتفاقات زندگی و شرایط زندگی تو خاص و منحصر به فرد شده که نمیشه مقایسهش کرد مثلا شاید تو بخوای خودتو با به یا راکستار مقایسه بکنی. پولدار معروف زندگی پر زرق و برقی داره و از اون طرف الکلی هم هست زیادم کوکین مصرف میکنه، سه بارم طلاق گرفته خب چجوری می مقایسه مقای سر انجام بدی؟ جواب اینه که نمیشه مقایسه کرد چون تمام جزئیات زندگی آدم رو نمیدونی پس با کی مقایسه بکنیم زندگی کی رو میدونی که خودت رو باش مقایسه بکنی؟ این راحته زندگی خودت دیروز پس این هدف خوبیه حالا که نابرابری واقعیت داره و از یه جایی به بعد نمیشه انگار براش کاری کرد و از طرف دیگه یه هم برای مقایسه لازم داریم باید این کارو بکنیم هدفت رو بالا بگیر اما به عنوان معیار کنترل خودت رو در نظر بگیر. پس هدف اینه که امروز حتی یک ذره خیلی ناچیزی بهتر از دیروز باشی و این بهتر بودن رو هم خودت میتونی تعریف بکنی. لازم نیست حتما یک باور اخلاقی بیرونی رو به خودت اعمال بکنی. خودت خبر داری کجاها ضعیفی، کجاها ناتوانی، کجاها میشه بهتر بشه. میگی که خب من دیروز این بودم. اگه این یک کار کوچیک رو بکنم آگه اون 4 تا کاغذی که باید بهشون جواب بدم و یه ماه پشت منیتور قایم کردم و هر بار چشم بهش میخوره پشتم میلرزه اینا رو سرسامون بدم اوضاع یه ذره بهتر میشه. خب این خیلی خوبه چون اینجوری حرکت رو شروع میکنی و بهبود جزئی و مداوم واقعا قدرتمنده و واقعا میشه اجراش کرد. این شروع میکنه پیامدهایی از جنس توزیه پریدو تو خودش تولید کردم تکسیر میشه. میگه من این نقطه تو خیلی آدمای زیادی دیدم. خیلی آبرام نامه می‌نویسن که در این کارو میکنن. هدف تعیین میکنن هدف باید این باشه که من چطور زندگیم رو تجسم بکنم که اگر اون زندگی رو داشته باشم واقعا به زندگی کردنش بیارزه و من تلخ و مقرور و حسود و انتقامجو و کینجو و اینا نباشم چون شکست مداوم چنین کاری با هم میکنه و زندگی بدون هدف هم چنین کاری با هم میکنه چون زندگی خیلی سخته پیترسون تو این بخش از نیچه نقل قول میکنه چنین جمله‌ای داره تقریبا که میگه اون کسی که چرائی دارد هر چگونگی را تاب خواهد آورد این جمله خیلی عالیه واقعا نیازمندش فکر کنید که چطور این همه رنج و بدبختی کشنده رو تحمل کنید و خب اینطوری حالا هدفتو داری و فکر میکنی خب من با همتون هدف حرکت بکنم به صورت قدم به قدم و جزئی خیلی آهسته چون خبر دارم که ناتوانم، خبر دارم که ضعیفم. ولی تنها کاری که باید بکنم اینه که از اون خود بدبخت دیروزم یه قدم بهتر بشم. و این خیلی تو رو جلو میندازه. وقتی به این های پیترسون نگاه کنیم، گاهی از یه جهت خیلی دو, دو تا چهار تا به نظر میرسه. اما گاهی هم خیلی غیرمنتظره است. مثلا فصل پنجم موضوع با مزه‌ای داره. موضوع هم از همون عنوانش شروع میشه. میگه که قانون پنجم میگه اجازه نده بچه هات کاری بکنن که باعث بشه از اونها بدت بیاد خب اول از همه بعضی آدم میگن که نه من به هیچ وقت از بچهم بدم نمیاد بیترسه یعنی جدی واقعا همچین فکری میکنید چقدر ممکنه یه نفر ساده دل باشه که چنین حرفی بزنه میگه من مبان روانشناس اون کابوس فرویدی رو کامل دیدم خانواده هایی رو دیدم که انگار کل خانواده دور یک دایره وای و هر کدوم دستش رو روی گلوی نفر جلویی گذاشته و داره با تمام قدرت برای خفه کردنش فشار میده به مدت 20 سال و ساختار خانواده چنین چیزیه وقتی که پیدا میشه که میگه من هیچ وقت از بچم بدم نمیاد آره اینجور آدم ها همونه که حیولاترین بچه ها رو بزرگ میکنن اینکه من هیچ وقت از بچم بدم نمیاد این یک توحم محضه. میگم من وقتی خودم بچه دار شدم میدونستم که من یه حیولای درسته حسابی هم و در شرایطی ممکنه که هر کاری از من سر بزنه. خب این بچه ای این بچه دو ساله سه ساله کوچیکه. بسی یک اختلاف قدرت خیلی شدیدی بین ما وجود داره. پس بهتره که اتفاقی نیفته که من واقعاً عصبانی بشم. یعنی چی این حرف؟ یه هر در ازگاهی درباره این اتفاقایی وحشتناکی که میفته میخونی. ی چند سال پیش مثلا یه مقاله ای من خوندم که یه زنی دوتا دست دختر دو سالش رو توی یه ظرف آب جوش فرو کرده بود. و بایدان فکر میکنیم یه خب چطور چنین چیزی ممکن اتفاق بیفته. ولی بشه فکر کنیم احتمالا این مادر از مسدیدی شب قبلش هنوز خمار بوده. شاید تازه شغلش از دست داده بوده. احتمالا از ده تا جنبه دیگه هم خسته و فرسوده است. احتمالا هیچ استراتژی تربیتی هم برای بچهش نداره، احتمالا کسی هم نداره که کمکش کنه، احتمالا تلخه، عصبانیه و دقیقا اون بچه توی اون لحظه‌ای که نباید بدرفتاری کرده. شما از قرار زمان خیلی زیادی با بچهتون صرف بکنید، پس بهتر شرایط یه طوری باشه که اون بچه درست در اون بدترین لحظه بدرفتاری نکنه چون معلوم نیست چه جهنمی به پا میشه و من نمیخواستم بشه. یه شما نباید بچه رو به عنوان دشمن در مقابل خودت قرار بدی. نباید کاری بکنی موقعیتی شکل بگیره که بچه تو با تو وارد چالش قدرت و اقتدار بشه. اگه کاری میکنن که باعث میشه تو از اونها خوشت نیاد، احتمال اینکه دیگران هم از اونها خوششون نیاد خیلی بالاست. میگه من به بچه هام میگفتم وقتی سه سالشون، چهار سالشون بود میگفتم میگفتم ببین من الان خستم یا الان حال خوشی ندارم. احتمالاً الان غیر منطقیام و ممکنه عصبانی بشم. ور تو تاقت یکم بازی کن من میام پیش تو، بعد با هم بازی میکنیم اما برای این که این بتونید رو درک بکنید قبلش باید بدونی که خب تو چطور هیولایی هستی اگه میگی که خب من هیولا نیستم اتفاقا چرا هستی ولی بله هیولای فوق‌العاده هستی که از قضا بدترین نوع هیولاست این یک جنبه از قانونه اینکه اجازه نده بچت کاری کنه که باعث بشه تو از اون بدت بیاد اما یه جنبه دیگه هم داره. جنبه دیگه اینه که وظیفه بنیادی شما به عنوان یک والد مخصوصا برای بچه یه تا چهار سال. وظیفه بنیادی شما اینه که این بچه رو از نظر اجتماعی مطلوبش بکنید. اینکه شما وقتی والدین موفقی هستید که وقتی بچه شما به چهار سالگی رسید بچه دیگه دوست داشته باشن بهاش بازی بکنن. اگه فقط یک متوم ایار میخواید برای موفق بودن یا نه همینه البته کنار اومدن کار کردن با بعضی بچه ها سختره بازی کردن برای بعضی بچه ها سختره منظوری نیست که هر والدی که بچهش در سن چهار سالگی برای هم بازی شدن محبوب نیست مقصره میگه من دارم برعکسشو میگن یعنی اگر اینطوره اگر بچه در چهار سالگی برای هم بازی شدن محبوبه میتونی مطمئن باشه که موفق بودی منظور هم از محبوب بودن پاپیوللار بودن نیست بلکه مطلوب به عنوان همبازی. بازی خب چه فایده داره؟ میگه با این کار تو تمام درهای دنیا بر این بچه باز کردی بازی کردن یک دانش خیلی عمیقیه و احتمالا اصلا از دوره شیرخارگی شروع میشه. اگه بچه بلد باشه بازی بکنه هر جا که برید بقیه بچه ها از اون خوشش میاد. اونضوع بازی شرکت میدن و بازی راهیه که بچه ها با اون رشد میکنن پس اگه بچه های دیگه اونو بازی بدن بچه رشد میکنه. اینکه بچه از نظر اجتماع این مطلوب باشه یه جمعه دیگه هم داره. اگه اجازه بچه بچهت کاری بکنه که تو از اون بچه بدت بیار، احتمالا آدم های بالغ دیگه هم از اون بچه خوششون میار. و هرچه که برید آدم بزرگها هم باشت معاشرت میکنن و چیزی یادش میدن و تشویقش میکنن و صادقانه لبخند می به جای اینکه بگن اوه او! و سینسان لنتی لعنتی به اون حیولای فسقلیشون بونن این کار واقعا وحشتناکی که باید بچه بکنی. اینجوری هر جا که بره تمام خوبیایی که می‌بینه دروغیه کاری بدتر از این نمیشه با کسی کرد که وارد یک دنیاییش بکنی که هر رفتار خوبی که می‌بینه دروغین باشه این خیلی وحشتناکه و قانون آخر که این پرونده اول پادکستم باش تمام می‌کنیم اینه که وقتی گربه ای رو توی خیابون دیدی نوازشش کن این شخصی ترین فصل کتابه. خیلیش درباره دخترمه. دخترم وقتی بچه بود و مخصوصا وقتی نوجوان بود دوره خیلی سختی داشت. بیماری آرتروز نوجوانان داشت. جووینایل روماتوید آرترائتیس. و وقتی بین چهارده تا 16 سالگی بود یک بخش از لگنش رو تخریب کرد که با می شد و قوزکه یه پاشو تخریب کرد که با تیار راهیم شد. و مدت دو سال عملنداش روی پای شکسته راه میاد. حجم فوق زیادی مسکن مخدر مصرف کرد به سختی میتونست بیدار بمونه بعد همزمان با اینا یه بیماری اوتو خود ایمنی خیلی پیشررفته داشت که هزار جور اووارض دیگه ایجاد میکرد که به اندازه همون تخریب مفاصل براش درآور بود در نتیجه اون بیماری اتئمیونش شدیددا هم درگیر افسردگی بود یه شب بود که من با خودم میگفتم که دیگه تمام شد این دخترم امشب از به میره عنوان یک آزمونی برای ایمان تقریبا هیچ چیز سرراست از این نیست که ببینید یک بچه معصومی به یک بیماری شدید و جدی مبتلا شده. و میگه این فصل یک تأمولی بر این اینکه در چنین موقعیتی چیکار باید کرد چون چنین موقعیتی برای همه پیش میاد. بالاخره شما یک روزی با بیماری و با مرگ عزیزانتون روبرو میشید، با بحران روبرو میشید. و خب این یک راهنمای عملیه برای اینکه چطور با چند موقعیتای روبرو بشیم یکی از کارهایی که میتونیم بکنیم وقتی شدیداً درگیر بحرانیم اینه که چشمنداز زمانیمون رو محدود بکنیم اگه نمیتونی به ماه بعد فکر کنی یا شاید حتی نتونی به هفته آینده یا حتی اصلا فردا نتونی فکر کنی چون الان و این لحظه حاضر اینقدر سخت و دشواره این کاریه که میکنیم زمان رو محدود میکنیم تا جایی که بتونیم باش کنار بیاییم وقتی وزاو بده باید بگردی دنبال اون ذره بلور کوچیک درخشان توی تاریکی باید بگردی و اون چیزایی رو که هنوز میتونن تو رو سرپا نگه دارن پیدا کنی چشمنداز زمانی تو محدود میکنی و قدر اون چیزهایی رو که داری میدونی و این میتونه کمک بکنه تا یک از دوره های خیلی تاریکی عبور بکنی و اگه شانس داشته باشی با موفقیت عبور بکنی اما حتی اگه موفقم نباشی اون وضعیت دشواری که تو شستی فقط تراژیکه و نه جهنمی و میشه این کار کرد تو سخت موقعیت ها میشه یه کاری کرد که فقط تراژیک باشه نه جهنمی تفاوت بزرگی هست بین تراژدی و جهنم تو بستر مرگ چیزی بدتر از این نیست که ببینی آدم‌ها دارن با هم دعوا میکنن مرگ به اندازه کافی خودش بد هست اما میشه همینو با تمام هولناکیش گرفت و یک چیز غیر قابل تحمل تبدیلش کرد شاید اگه ماها تلاش نمیکردیم که بدیها رو بدتر بکنیم شاید اون وقت با این چیزهای هولناکی که برای وجود داشتن باید با کنار بیاییم کنار بیاییم شاید میتونستیم دنیا رو جایی بهتری بکنیم شاید این کاریه که میتونستیم بکنیم چون اصلا کار بهتری برای انجام دادن نداریم این اپیزود سوم از پادکست پرسه و بخش آخر پرونده معرفی جردن پیترسون بود. ممنونم که پرسه رو به دوستانتون معرفی می‌کنید. میتونید پادکست پرسه رو روی اینستاگرام پرسه پادکست و توییتر @perse_p رو دنبال بکنید یا با ایمیل info@persepodcast.com با من در تماس باشید. به زودی به شرط حیات با یه پرونده دیگه برمیگردم.